0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Es gibt viele, die äh, von der Arbeit nach Hause kommen, ziehen sich eine Windel an, ziehen sich ihren Body drüber.
0: Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig oder fremd vorkommen. Manchmal hatte ich früher oft äh, diese Gedanken, dass ich gerne normal sein wollte. Tabus.
0: Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt. Fangen wir an zu
1: reden. Viele sagen auch, das ist eklig, das ist unhygienisch. Kannst du nicht aufs Klo gehen oder so? Ja, doch, natürlich kann ich. Ich möchte nur nicht.
2: It's,
0: Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Und Claudia Kamp Herzlich willkommen zu Tabulos. Mein Name ist Claudia Kamit. Vor ein paar Jahren habe ich eine Doku gesehen, in der hatte eine Prostituierte einen Freier. Und der stand da drauf, gewindelt zu werden. Also, der ist dann richtig in diese Rolle eines Babys geschlüpft und hat sich von ihr in den Arm nehmen lassen und hat sich von ihr streicheln lassen. Und auch so ein bisschen so du machen lassen. Und ja, unter anderem am Ende hat sie ihn auch immer gewindelt. Und irgendwie hat sich das so in meinen... Kopf gefressen, dass ich so eine irre Neugierde bei diesem Thema in mir gespürt habe. Und ich wollte schon immer mal mehr über diese Neigung erfahren. Aber das ist eben echt ein Tabuthema und da wollen leider nicht so viele drüber reden, was man ja auch irgendwie nachvollziehen kann. Aber heute ist es endlich soweit. Ich treffe nämlich gleich Felix und der liebt es, Windeln zu tragen. Natürlich will ich gleich wissen, in welchen Situationen hat er die denn an? Macht er da in diese Windeln auch wirklich rein? Ein, sind das normale Windeln, wie wenn man Probleme mit der Blase hat oder so, oder sehen die anders aus? Und wie weit verknüpft ist denn das Windeln tragen auch mit seinem Liebesleben? Hallo Felix, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich, dass ich hier drin darf.
0: Sag mal, du bezeichnest dich selber als Diaper Lover. Was genau bedeutet das?
1: Naja, der Oberbegriff wäre ABDL, Abkürzung für äh, Adult Baby Diaper Lover. Aha. Und ich lebe eher die Sparte Diaper Lover aus, was so viel heißt wie Windelliebhaber.
0: Wenn ich jetzt sage, du hast einen Windelfetisch, wäre das für dich eine Beleidigung oder könntest du damit leben?
1: Nein, das wäre sogar die treffendste Aussage.
0: Ah, okay, aber trotzdem sagst du lieber Diaper Lover, ähm, Windelliebhaber.
1: Mit dem Begriff Diaper Lover können weniger Leute was mit anfangen, daher... Das ist in der äh, Diaper-Community, würde ich so sagen.
0: Okay, das ist einfach der Begriff, den man halt in der Szene benutzt. Ja. Kannst du kurz erklären, was der Reiz davon ist, sich ähm, in die Rolle eines Babys oder vielleicht auch eines zehnjährigen Kindes sozusagen zurückzuversetzen und diese Rolle anzunehmen?
1: Ich würde sagen, da ist viel, dass man Geborgenheit, dass man Zuneigung bekommt von anderen von außen, dass man sich halt wirklich mal fallen lassen kann, dass man Gefühle erleben kann, dass man den ganzen Alltagsstress mal einfach wirklich zur Seite schiebt und äh, sich klein sein lässt. Und äh, viele haben halt äh, die Erinnerung an die Kindheit, dass es alles da so viel einfacher war. Man hatte keine Probleme, man musste sich über nichts sorgen. Es haben sich andere Leute immer um alles gekümmert und... Äh, das ist für sehr viele Leute halt der Punkt, wo sie da zurück wollen, wo sie dahin wollen.
0: Okay, ja wenn du gerade sagst, dass man vielleicht sich geborgen fühlt und so alles vom Tag abfällt, das kann man ja sicherlich auch ganz normal in einer Beziehung führen oder das kann man sich ja bestimmt auch in einer Beziehung holen. Aber natürlich dieses Gefühl von gar keine Verantwortung tragen zu müssen, das kann man wahrscheinlich so nicht einfach ablegen. Und das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen der springende Punkt, ne? Wenn man sich so in diese jugendliche oder Kinderrollereien begibt. würdest du mir da zustimmen oder ist das Quatsch?
1: Nö, nee, das stimmt schon, ja.
0: Okay, ja, das kann ich irgendwie auch nachvollziehen, dass man da diese Verantwortung einfach mal kurz nicht spüren möchte, die einen sonst vielleicht so einnimmt. Jetzt haben wir ja gerade schon darüber geredet, dass du dich als Windelliebhaber, als ja, kann ich das so sagen? Du nickst gerade, okay, dass du einen Windelfetisch hast. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man zum Beispiel einen Fetisch hat wie, keine Ahnung, SM, wenn man das irgendwie bevorzugt, dass man dann, denke ich, vielleicht beim Sex schnell merkt, okay, äh, man steht auf härteren Sex. Beim Windeln weiß ich gar nicht, wie man da so hinkommt und davon erstmal erfährt. Kannst du mal kurz erklären, wann... Du für dich irgendwie festgestellt hast, dass das Windelding dein Ding ist?
1: Das fing schon in der Kindheit teilweise an, dass ich ähm, ein bisschen rum experimentiert habe.
0: Was heißt rum experimentiert, Daniel?
1: So ein Handtuch in die Hose legen, dass es so ein bisschen dicker wirkt, äh, dass man so ein bisschen dieses ähm, ja, dieses Windelgefühl im Schritt hat. Klopapier reinlegen oder Küchenrolle oder so, Sachen, was dann so wirklich wieder ah. in die Richtung äh, Windel ging, äh, zum Beispiel. Dann halt so mit, mit 13, 14 hat man sich dann erstmal das erste Mal zusammengerissen, ist äh, in eine Drogerie gegangen, hat sich da Babybindeln gekauft, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, bei den Nachbarskindern irgendwie nicht gerade ein kleines Baby oder so hatte, wo man dann äh, zu Gast war und da mal welche mopsen konnte. Mhm. Und die dann anprobiert und ausprobiert und ja, dann fing das eigentlich ziemlich schnell an, ja, okay, das ist, ist mein Ding, das, das macht Spaß, da habe ich Interesse dran. Ich meine, sonst würde kein normaler Mensch in eine Drogerie gehen und sich Babywindeln kaufen, um die auszuprobieren. Und das ging dann so mit der Pubertät dann so weiter, dass man dann gemerkt hat, okay, das löst ganz andere Gefühle für mich aus. Ich habe es auch mehrfach probiert, das mit den Windeln auch sexuell auszuleben. Mhm. Und es war dann halt immer bis zu dem Punkt so, Orgasmus und dann war so der Cut. Also Während
0: ich, du die Windel anhattest?
1: Genau, ja. Ich hatte dann sozusagen meinen mein Höhepunkt mit der Windel. und mit Du mit
0: dir alleine oder mit anderen? Immer
1: also nur mit, anderen. mit mir alleine. Ah, okay. Hm. Und da war dann der Cut. Dann war das so, äh, was habe ich nur getan? Und äh, nie bloß raus. Und das Ablegen, das Saubermachen danach, das Duschen und so, das war halt alles dann eine ne lästige Qual. Mhm. Und da habe ich mir dann ziemlich schnell so den, den Punkt gesetzt und habe gesagt, okay, ich trenne das voneinander dass ich, ähm, wenn ich äh, erregt, auch beim Windeltragen erregt bin, äh, nicht näher darauf eingehe, sondern es das so ein bisschen wieder zur Seite schiebe, bis ich damit ähm, ja fertig bin, wechseln muss. Das mache ich dann sowieso meistens mit, mit einer Dusche in Verbindung. Und dann nach dem Duschen, wenn alles wieder sauber ist, wenn man weg von den Windeln ist und so, mich dann noch mal hinzusetzen, das Ganze nochmal mal Revue passieren lassen und mich dazu dann eher ja, zu stimulieren, zu genießen, und den Moment nochmal zu erleben und dann auf einer sexuellen Schiene.
0: Was meinst du jetzt? Und dann auf einer sexuellen Schiene? Was heißt das?
1: Ja, im Vergleich zu vorher, während ich die Windel getragen Ach, das habe. sozusagen
0: zu verlagern zu danach. Genau. Okay, verstehe. Das ist so ein bisschen wirklich voneinander zu trennen. Und okay, das heißt, du hast das schon sehr früh für dich entdeckt. Und dann aber ja dadurch gemerkt, okay, mit Sex erstmal möchtest du das nicht verbinden, sondern das ist sozusagen... Ein abgesonderter Teil davon. Wie bist du denn aber dann zu dem Punkt gekommen, zu sagen, okay, das ist mein Fetisch? Also, und wie bist du dann darauf aufmerksam geworden? Weil eigentlich hast du das ja für dich irgendwie erstmal getrennt und festgestellt, dass das auch nicht zusammengehört für dich.
1: Ja, es ist ja immer noch eine sexuelle Erregung dabei. Nicht immer, aber oft ist es ja erregend.
0: Wenn du die anhast?
1: Wenn ich sie anhabe, wenn ich sie benutze teilweise. Ah, okay. Ähm Gerade auch bei dem Nutzen kommen ja so viele Gefühle mit, die einen da überhäufen können. Und das heißt,
0: du bist dann erregt, wenn du da reinmachst oder bist du erregt, wenn du sie trägst? Oder beides?
1: Es ist beides möglich, ja. Es ist nicht okay. grundsätzlich immer so, mhm. aber es ist beides möglich, ja. Zum Beispiel das Reinmachen ist halt so, als würde jemand dann einmal Gefühle über dich kippen. Also da passiert so viel auf einmal und ähm, das ist manchmal schon so ein bisschen zu vergleichen mit einem Orgasmus. Je nachdem, okay. wie man es erlebt und auslebt. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass ich äh, nur, weil ich eine Windel trage und sexuelle Dinge damit jetzt nicht in Verbindung bringen möchte, nicht auch erregt sein kann. Mhm. Verstehe. Körperlich oder dann halt ist natürlich auch, ähm, da, dass man dann empfindlicher ist, äh, auch wenn die Partnerin jetzt über die nasse Windel streicheln würde. Das ist Wärme, das ist feucht, das ist so ein bisschen glitschig innen drinne. Das ist so, ja, das hat schon was von dem Inneren einer Frau, würde ich sagen. Und das kann schon sehr erotisch sein, aber da ist es dann für mich wieder der Cut, bevor ich jetzt irgendwie zu ähm, erotisch werde in der Windel, dann lieber duschen gehen. Aus Woran
0: liegt das? Hast du das Gefühl, sonst du befleckst die oder? Äh,
1: nee, Sorry, das ist So Küchentischpsychologie. So, ja, nee, das ist so nach dem Orgasmus. Man verliert so schlagartig jede Lust daran.
0: Mhm. Ah, okay. Und in dem Moment möchtest du nicht in der Windel stecken? Genau. Ah, Okay. Aber um trotzdem nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie bist du denn dann aber zu dieser Community gelangt oder im Internet zu dem Punkt gelangt zu erkennen, ah, okay, es gibt diesen Fetisch, ich habe diesen Fetisch oder war dir das schon sehr, sehr lange klar? War dir immer klar, das haben auch andere, das lieben auch andere?
1: Ja, das war mir schon in, in den jugendlichen Jahren klar, das, was mir das gibt, das müssen auch andere Leute zu schätzen wissen, da muss es andere geben. Und ja, mit dem Internet ging es ja dann ziemlich schnell, dass man da wirklich äh, die richtigen Suchbegriffe irgendwann eingegeben hat und dann auf Seiten gestoßen ist, wo sich Leute darüber austauschen. Und ja, das war mit mir bei mir im Alter von 16 Jahren ungefähr, so 16, 17. Und bin da ziemlich schnell so direkt in die Szene rein. Habe da auch gleich Anklang gefunden, wollte dann auch selber ein bisschen was reißen, habe dann meine eigene kleine Seite aufgebaut mit über 500 Mitgliedern, und habe die ähm, ein paar Jahre lang verwaltet.
0: Ah, okay. Darf ich dich fragen, worauf du denn genau jetzt stehst? Weil Windelfetisch, ich glaube, das ist ja ein sehr großes Feld. Ja. Magst du mal erklären, was so dein Fetisch ist? Du hast das ja schon so ein bisschen gerade angerissen, aber magst du es mal genau erklären?
1: Bei mir geht es eher so ums Windeln verwenden für den Zweck, den sie gemacht sind. Okay. Ja, das heißt, das Tragen, das ist ein angenehmes Gefühl. Es gibt ähm, Sicherheit, Geborgenheit und halt... Man hat immer und überall die Chance und Möglichkeit, einfach äh, loszulassen. Man kann seinen Gefühlen einfach so ein bisschen Lauf lassen. Das würde ich so am ehesten damit verbinden.
0: Trägst du gerade eine Windel? Ja. Wie oft trägst du eine Windel? Es
1: ähm, kommt ganz drauf an. Das ist meistens eher so, je nachdem, wie ich Stress auf der Arbeit oder im Privatleben habe, dass ich dann. Äh, Mal drei bis viermal die Woche trage oder auch mal nur einmal im Monat.
0: Ah, okay. Und heute war es die Interviewsituation, die dich so ein bisschen unbehaglich hat fühlen lassen, dass du dachtest, so, okay, das wäre eine gute Idee?
1: Zum einen das und zum anderen dachte ich, wenn ich schon mal hier bin und darüber rede, dann kann ich das auch gleichzeitig ausleben.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob ich dich das jetzt fragen darf, aber wenn du jetzt äh, Pippi machen müsstest, würdest du dann jetzt eine Toilette aufsuchen oder würdest du dann auch laufen lassen?
1: Es hängt von der Situation ab. Hier in der Situation würde ich wahrscheinlich auf die Toilette gehen, aber wenn man viel an der frischen Luft ist oder in größeren Räumen und so weiter oder von den Personen weiter entfernt ist, beziehungsweise anonym ist, dann würde mich das überhaupt nicht stören und es merkt halt auch gar keiner.
0: Und? Welches Gefühl verbindest du denn damit in dem Moment, wo du, keine Ahnung, vielleicht irgendwo in der Natur bist, sagen wir mal im Park und alle sind auch mit dir auf dem Tempelhofer Feld oder so, welches Gefühl würdest du denn damit verbinden, wenn du dann loslässt und pinkelst?
1: Ja, das ist natürlich sehr aufregend, das in, in Gesellschaft anderer zu machen, ohne deren Wissen und Aha. es ist äh, befreiend, wer kennt es nicht, dann ist es an einem außergewöhnlichen Ort mit, mit, mit Menschen um sich herum, das ist so auch so, so ein kleiner Reiz.
0: Mhm. Ist es der Reiz, dass du was tust, was die anderen nicht sehen oder ist es der Reiz, dass du was vielleicht Verbotenes machst oder so verboten ist es ja nicht? Es
1: spielt alles da so ein bisschen mit rein. ja. Also da kommt eine ganze Menge zusammen, was in mir dann in dem Moment vorgeht. Teilweise ist es auch so, dass man dann einfach so eine gewisse Routine darin schon hat, dass man es kaum selbst noch wahrnimmt. Das ist ah. einfach so eine, so eine innerliche Erleichterung und man fühlt sich danach einfach wohler. Also fast schon
0: pragmatische Gründe hat das dann.
1: Kann es auch haben, ja.
0: Es tut mir leid, ich hoffe, dass jetzt alle, die jetzt auch zuhören, jetzt nicht gleich irgendwie die Augen verdrehen. Aber wie lange kann man denn so eine Windel dann noch mit benutzen? Muss man die dann sofort wechseln oder kann man die dann noch kurz umlassen? Ich weiß ähm, sowas gar nicht. Ich habe kein Baby, deshalb weiß ich es auch nicht.
1: Ja, ich denke, wenn man das Wort Windel hört, dann denken viele erstmal an diese kleinen Babywindeln. Mhm. Die trage ich selbstverständlich nicht. Sind ja, das sind
0: das dachte ich mir klein. schon, ja, ja. Ich dachte nur, von der Funktion sind die ja wahrscheinlich ähnlich.
1: Genau, ja, also von der Funktion her sind sie ziemlich gleich. Der nächste Gedanke wäre, diese Erwachsenenwindeln, was man so aus, aus der Apotheke kennt, teilweise sogar in Supermärkten oder Drogerien, so diese Pants oder so weiter, die können teilweise schon ähm, eine volle Blase aushalten. Mhm. Und ich trage zum Beispiel die meiste Zeit spezielle ABDL-Windeln. Das sind äh,
0: Ach, sowas gibt's okay. Mhm. Wie sehen die dann aus?
1: Ich kann dir eine zeigen, also ohne die Hose runterzulassen. Hast du eine
0: mit? Oh bitte, du lächelst gerade so wissend. Ja, zeig mal bitte. Ah, oh, stark. Das kannst du kannst den Kopfhörer ruhig auflassen. Das Kabel ist lang genug. Kannst damit zu deinem Täschchen gehen. Ach, ich darf die sogar anfassen. Wow, so hätte ich sie mir gar nicht vorgestellt. Also das. Ach, es gibt sogar verschiedene. Also hier sind richtig bunte Motive drauf. Auf dem einen ich beschreibe die jetzt mal. Ich finde vom Motiv her sehen die sehr kindlich aus. ne? Also auf dem einen ist so ein Bärchen drauf und das hat so eine Nuckelflasche in der Hand. Dann ist da noch so ein Häschen drauf, das trägt einen gelben Strampelanzug, hat einen pinken Kopf und neben sich so bunte Bauklötzchen. Dann ist auch einfach mal nur so eine Nuckelflasche drauf und dann noch so ein, ich glaube, ein Mini-Kätzchen. Also alles so quasi gezeichnet, mit einem blauen Anzug und ein paar. Luftballons und dann hast du hier noch eine andere Windel mitgebracht. Da sind einfach bunte Tiere drauf. Also so ganz niedlich und aber, ihr hört das hier, irre groß. Gott, kannst du die, jetzt kannst du die wahrscheinlich nicht mehr benutzen, weil ich dich angefasst habe, tut mir leid. Aber die sind schon sehr groß, warte, ich halte die mal ran, damit ihr eine Vorstellung habt. Also die sind ungefähr so lang wie mein ganzer Oberarm, wenn ich meine Finger richtig ausstrecke, also schon sehr lang. Und auch so, dass man die quasi zwischen den Beine legen kann und dann ähm, hinten und vorne schließen. Eigentlich so, wie man auch Babywindeln schließt, oder? Sind die das, anders?
1: Nee, das sind schon ganz normale äh, Windeln.
0: Wahnsinn! Teilweise
1: kennt man die aus dem Krankenhaus oder halt aus der Altenpflege, kennen das einige.
0: Aber haben die in der Altenpflege auch so Kindermotive? Ja,
1: selbstverständlich nicht, nein. Ah, okay.
0: Ich, ich weiß es ja nicht. Das ist ja mega, dass du welche mitgebracht hast. Dankeschön. Also die schenkst du mir nicht, ist mir schon klar. Aber wie teuer ist denn so eine Windel? Weil die ist ja schon sehr groß.
1: Ja, genau, das ist teilweise, ähm, gibt es Modelle in, mit den bunten Bildern drauf, das äh, geht bei 1,50 Euro das Stück los, so in etwa. Und oh, Ich dann, hätte
0: gedacht, die sind teurer.
1: Dann gibt's halt Premium-Modelle, da kostet das Stück dann schon bis zu 3 Euro.
0: Ah, okay, ich gebe dir die jetzt mal wieder zurück. Aber wirklich, warte. Also, die, die eine kannst du gerne behalten. Welche soll ich denn behalten? Die, die ich angetatscht habe, so?
1: Ja, ich dachte mir, ihr macht da so schöne Bilder für die Podcast. Dann, ähm,
0: ja, so, also, das, so das ist dann, eine saugute Idee. Ja, den nehme ich mit und den, ähm, diese Windel wird dann irgendwie auf jeden Fall aufs Cover kommen von dieser Folge. Danke dafür. Sehr gut ich mitgedacht. Ich dir ja auch
1: gerne privat angeboten.
0: <lacht> nee, also ehrlich gesagt, wenn ich das sagen darf, ohne dich jetzt irgendwie... Ähm, zu treffen, mein Ding wäre das glaube ich gar nicht. Ich fände das allgemein schon auch zwischen den Beinen so, also ich stelle mir das auch so schwitzig vor, wenn da die Plastik das, die Haut berührt, nicht? Du schüttelst den Kopf.
1: Äh, nee du kennst es ja von Babys oder vom Hörensagen, dass die Haut da extra trocken sein soll. Ja? Also man verwendet natürlich auch Puder oder Cremes, je nachdem und die Windeln sind ja dazu da, die Haut trocken zu halten. Also da hat man keine schwitzigen Gefühle oder so. Okay, okay,
0: okay, die okay. Die sind
1: kuschelig, die sind weich, die sind innen drinne, die sind dick. Man hat da so ein so ein gewisses Polster.
0: Okay. Ich versuche das jetzt höflich zu fragen und ich hoffe, du musst, ähm, du musst nicht antworten, aber ich versuche jetzt höflich zu fragen und hoffe einfach, dass du das mir nicht krumm nimmst. Aber machst du auch mehr als Pipi da rein? Ja. Okay. Und dann aus pragmatischen Gründen oder auch wirklich, weil das dir irgendwas gibt?
1: Weil es mir schon was gibt, ja.
0: Was? Kannst du es erklären?
1: Ja, das ist auch wieder so ein Ding von Befreiung, ähm, von Last äh, loswerden, von ähm, sich ein bisschen zurück wieder in die Kindheit fühlen, äh, Verantwortung äh, loslassen. Also, ja, sowas in die Richtung.
0: Lass uns doch noch mal ein bisschen weiter in diesen Kosmos reingehen, weil ich weiß, du bist sehr gut in der Szene vernetzt und äh, so wie. Du das magst, ist es sozusagen deine Art. Ne, Es gibt ja ganz viele Facetten. Also ich habe irgendwann mal eine Doku gesehen, daher kenne ich das Thema überhaupt nur, wo eine Prostituierte zu sehen war, die spezialisiert war darauf, Männer zu wickeln, also beziehungsweise das auch angeboten hat. Und wo sie gesagt hat, dass vorrangig Geschäftsleute wirklich Top-Manager zu ihr gehen, um sich wickeln zu lassen von ihr, die dann auch mehr als da rein Pippi machen und die das sozusagen als Befreiung empfinden von Verantwortung, dass sie mal nicht der starke Chef sein müssen, sondern dass sie mal wirklich jegliche Verantwortung einfach abgeben können und einfach so in dieser Babyrolle drin sein können. Das aber wahrscheinlich jetzt sofort irgendwie ganz viele Blitze in den Augen und denkst du, okay, das ist Hardcore-Klischee.
1: Jein. Was daran Klischee ist, ist, dass es nur Topmanager sind. Mhm. Also es kann auch der Busfahrer sein, es kann die Putzfrau sein, es kann wirklich jeder Stress im Alltag und im Leben haben und es kann wirklich jeder dieses Bedürfnis haben, dass auf diese Weise mal seine Last einfach mal loslassen zu können. Daher würde ich eher sagen, es ist ein Jein-Klischee, mhm. dass es nur topverdienende Topmanager sind, die äh, dafür extra eine Prostituierte aufsuchen.
0: Ja, dann räum doch mal gleich weiter mit Klischees auf. Was gibt's denn noch?
1: Ähm, ja, Punkt 1 wäre auf jeden Fall, wenn jemand so Adult Baby hört oder Diaper Lover, also erwachsenes Baby, die haben dann so einen 65-jährigen LKW-Fahrer, deutlich übergewichtig, der sich dann am Wochenende ein Häubchen aufsetzt, eine Windel anzieht, sich mit Bauklätzen in die Ecke setzt und in die Windel macht. Das ist so... Das
0: Bild haben die dann im Kopf. Das typische
1: Klischeebild, ja. okay. Und
0: Das wusste ich noch gar nicht, okay?
1: Wenn ihr gerade in der Bahn sitzt, guckt mal nach links, guckt mal nach rechts. Einer davon könnte auch ein AB sein oder ein DL, wie ich es bin. Und ihr wisst es nur nicht. Und es ist kein übergewichtiger LKW-Fahrer Mitte 60. Und das andere, viel wichtigere Klischee ist eigentlich, wenn Leute das Wort Windel hören, denken sie wie du aber auch an Babys mhm. und verknüpfen das dann sofort mit Kinderporno.
0: Ach, okay. Ey, aber das ist doch eigentlich sehr weit weg davon.
1: Also Pädophilie ist ein sehr großes Thema bei uns äh, in der Szene. Wir versuchen uns da krampfhaft seit Jahren gegenzuwehren, weil immer wieder Vorwürfe laut werden. Wir würden Kinder und Minderjährige äh, für unsere sexuellen Bedürfnisse missbrauchen.
0: Aber es geht doch eigentlich darum, dass ihr in diese Rolle reingeht, eben um mal diese Verantwortung abzulegen.
1: Ja, genau. Und für viele ist das der erste Schritt zu denken, okay, wenn man selber gerne ein Kind wäre, dann heißt es ja irgendwann, dass man auch gerne Sex mit Kindern haben möchte.
0: Aha, okay, also das ist für mich gerade sehr weit entfernt. Also diesen Gedanken hatte ich ehrlich gesagt noch nie, diese Verbindung habe ich noch nie gezogen. Aber äh, okay, gut, dass du mit dem Klischee aufräumst. Also das war mir gar nicht bewusst, weil mir schon klar ist, wenn das jemand anzieht, dass es dann darum geht, wie er sich fühlen möchte. Und das hat ja gar nichts damit zu tun, mit wem er Sex will, sondern da geht es ja eher um das emotionale Gefühl, was man selber nachempfinden möchte. Genau. Okay, ja, aber gut, dass wir damit aufgeräumt haben. Äh, gibt es sonst noch irgendwas, äh, was du öfter zu hören bekommst? Oder gibt es negative Kommentare ansonsten?
1: Ja, viele sagen auch, das ist eklig, das ist unhygienisch, äh, wie kannst du nur, das ist ja, kannst du nicht aufs Klo gehen oder so? Ja, doch, natürlich kann ich, ich möchte nur nicht. Mhm. Ich genieße das, das ist für mich. Ich lebe das natürlich auch nicht in einer, in einer vollen Straßenbahn oder sowas aus. Äh, so viel Pietät habe ich noch. Da gibt es leider auch welche in der Szene, die das äh, teilweise provozieren und gerne machen oder in der Öffentlichkeit äh, provozieren wollen und sich dann ins Baby kleiden oder auf Kinderspielplätzen dann auf die Schaukel gehen, so verkleidet.
0: Weil ja. sie das anmacht oder weil sie damit provozieren wollen?
1: Ich glaube ein bisschen von beidem, ja. Ah, okay. Mhm. Und das ist halt, das sind Grenzen für mich, die würde ich im Leben nicht überschreiten wollen.
0: Mhm. Okay, also das wäre dann auch sozusagen dein äh Grenze Gibt es sonst noch irgendwas, wo du dich vielleicht von anderen abgrenzen würdest, was du auch schon in der Szene gesehen hast, wo du denkst, okay, das wäre mir too much?
1: Ja, da gibt es so viel in der Szene, wie du ja vorhin schon gesagt hast, hat da so jeder seine eigenen Facetten.
0: Kannst du vielleicht mal uns ein paar nennen? Also wie leben das Menschen noch aus, die jetzt das vielleicht nicht wie du machen? Einfach damit wir vielleicht auch noch mal zwei andere Beispiele hören.
1: Ja, es gibt zum Beispiel dieses Adult Baby, dass jemand am Wochenende zum Beispiel eine Mami, und einen Daddy hat oder sich... Ähm, Jemanden bestellt.
0: Eine Mami und Daddy hat, das heißt, er hat, er kennt dann Leute, die gerne in diese Erwachsenenrolle drin oder die in der Erwachsenenrolle bleiben und sich dann sozusagen um denjenigen wie ein Kind kümmern. Genau. Mhm.
1: Da gibt es welche, die dann halt dann sich zum Wochenende zum Beispiel verabreden und dann mal ein ganzes Wochenende lang mit Übernachtung. Je nachdem, wie ausgeprägt das ist, haben die Leute ein eigenes Gitterbett, eine eigene Krippe sozusagen, einen eigenen Hochstuhl, Schaukelpferdchen, Spielecke, also teilweise ein richtig komplett eingerichtetes Kinderzimmer auf Erwachsenengröße mhm. und die leben das dann halt voll aus. Also die, die sind dann halt wirklich mal ein Baby. Mit Brabbeln, mit keine erwachsenen Wörter sprechen sich nur über laute Verständigen machen und äh, ja hauptsächlich das Windeln tragen, Schnuller, Kuscheltiere.
0: Kannst du vielleicht noch eine andere Situation erklären? Ähm, dass wir aber wir haben jetzt hier die von dir, dann gerade von diesem ähm, Wochenendausflug sozusagen nochmal in diese, ich nenne es jetzt mal Kinderwelt sozusagen, in diese verantwortungsfreie Welt. Gibt es noch eine andere Situation, die du uns nochmal kurz schildern kannst, die es auch in diesem Kosmos gibt?
1: Ja, es gibt zum Beispiel ähm, verschiedene private Veranstalter, die dann eine ganze Woche eine, eine Windelfreizeit äh, gestalten, wo dann halt wirklich so bis zu 20 Personen dann kommen, Babys mit ihren Daddys oder Mamis oder halt auch nur die DLs. Und da ist dann ein, ein Riesenfreizeitangebot halt wirklich auf jeden so ein bisschen zugeschnitten, auf jeden Typen mit einer Hüpfburg, mit einem Bällebad. Also alles, was man so als Erwachsener eigentlich wirklich mal gerne tun würde, aber sich einfach nicht traut oder nicht, nicht kann, Mhm. das bieten die dann so ein bisschen mit an, so mit, mit wandern gehen und halt ähm, immer irgendwie so Bezugspersonen dabei zu haben, die einen dann wickeln können, wenn mal irgendwie ein Unfall passiert ist oder so. Ja, das ist für viele auch so ein, so ein richtiger toller Spaß, wo man mal ähm, was anderes erleben kann als im Alltag.
0: Also so ein Wochenende mit Hüpfburg und Bällebad fände ich auch mal gut. Ja, Gibt es das auch für Leute, die nicht nur gewindelt werden wollen? Mit Sicherheit, ja. Stark. Vielleicht sollte ich das mal machen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Danke, dass du uns gerade ja so mit in diesen Kosmos reinnimmst, wirklich. Also ich finde es sehr beeindruckend. Wir können ja nochmal weiter jetzt bei dir bleiben. Wenn du zum Beispiel datest, wie schwierig ist das da? Also an welcher Stelle sagst du das vielleicht?
1: Also zurzeit hat man ja eher die Probleme mit Dates und so weiter. Da Klar. läuft auch viel übers Internet ab und... Der Vor- und Nachteil des Internets ist halt wirklich, man ist anonym mhm. erstmal. Und da ist es dann doch wesentlich einfacher und leichter, direkt mit der Sprache rauszurücken. Ey, du, ähm, bei uns funktioniert es ja gerade so wirklich gut. Ich hätte da noch irgendwas, was ich auf jeden Fall loswerden muss, bevor wir uns noch näher kennenlernen. Und das ist dann ähm, ja in, im Internet kann man das deutlich einfacher mal äh, eben sagen. Und wenn es dann wirklich nicht zustande kommt oder man dann äh, sich in Anführungszeichen lächerlich gemacht hat, dann kann man ja immer noch in der Anonymität des äh, WWW verschwinden.
0: Ah, okay, das heißt, du bevorzugst eigentlich dann auch über Online Frauen kennenzulernen, weil du dann so ein bisschen schneller mit der Sprache rausrücken kannst und notfalls einfach wieder in der Versenkung Genau, das macht es
1: deutlich einfacher. Es gibt natürlich auch einschlägige Seiten, die das Thema eher behandeln.
0: Aber wie sind denn da die Reaktionen von Frauen, wenn du denen das sagst? Also ich wüsste ganz ehrlich erstmal auch nicht, wie ich damit umgehen sollte.
1: Hm. Ich habe in den Jahren gelernt, wie ich das Thema am besten anspreche und zwar sage ich eher erstmal, es gibt da etwas in meinem Leben, das mir sehr wichtig ist, das mir sehr viel gibt, sehr viel Nähe, Geborgenheit, Stabilität in meinem Leben und ohne, dass sie erstmal wissen, worum es geht, mhm. beschreibe ich erstmal die Gefühle, die das in mir auslöst, was ich tue. Und komme dann erst später so ein bisschen in die Richtung, was es denn ist, dass ich gerne Windeln trage, dass ich die gerne benutze, je nachdem wie offen die Person da oder das Gegenüber dafür ist.
0: Mhm. Und hast du auch schon mal schlechte Erfahrungen da gemacht?
1: Glücklicherweise nein. Also bis jetzt waren die Reaktionen immer so Akzeptanz und äh, okay, ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und selten war es dann eher so, dass dann gesagt wurde, ja, ist okay, wenn du darauf stehst, aber meins ist es nicht.
0: Mhm. Und hast du es denn jetzt schon mal mit einer Frau irgendwie richtig ausleben können? Also so, wie du dir das vorstellst?
1: Ich hatte schon mal eine Freundin, die äh, selber auch äh, aus dem Bereich kam oder durch ihren damaligen Ex-Partner ein bisschen Ahnung hatte. Die hat aber in der Altenpflege gearbeitet und ähm, die hat mich einmal gewickelt und es war eher so, ja, professionell, kann man sagen. Ah, okay. Und da war sehr wenig Gefühl bei. Und für mich ist das halt etwas sehr Verbundenes, sehr Intimes, sehr Emotionales teilweise auch, was mich halt meinem Partner näher bringen soll und äh, was auch viel Vertrauen voraussetzt. Und wenn man das so als Akt abtut, das äh, möglichst schnell hinter sich zu bringen, es gibt einem ja auch keine Wärme und kein kein angenehmes Gefühl.
0: Natürlich, so möchte man ja auch nicht von seiner Mutter gewickelt werden. ne? Genau, ja. Sondern eher liebevoll und mit einem schönen Blick oder so. Okay, also das heißt, ich höre daraus, du würdest eigentlich dann schon auch gerne gewickelt werden, ja. Also ich versuche nur gerade noch so ein bisschen deiner Fantasie so auf die Schliche zu kommen. Das wäre für dich das, das Schöne dabei, dass du um, also du würdest ja wahrscheinlich in dem Moment das Baby spielen, ne, in dieser Rolle sein?
1: Baby ist wieder viel zu, zu weit gedacht in die Richtung, es geht dann eher in die Richtung Diddle, ja, so dieses sich klein fühlen. Also klein ist auch wieder das falsche Wort, eher so, so verletzlich.
0: Okay. Mhm. Ja, ich glaube, weil wenn Windeln, denke ich immer sofort an Baby, Sorry, das muss ich eigentlich, glaube ich, diese genau. Verbindung muss ich eigentlich mal löschen in meinem Gehirn, ne? Was was dich angeht. Okay, also das heißt, du würdest eher so ein Kleinkind, so ein verletzliches, verletzlichen Menschen, der gerne nicht so viel Verantwortung tragen muss. Du lächelst gerade. Spielen, ne? In diese Rolle würdest du dich begeben und würdest dir dann wünschen, dass die Frau dich Umsorgt, dass die dich auszieht, dass sie dich wickelt, dass die dich dann vielleicht am Ende nur kuschelt oder ein bisschen streichelt, sich an dich ranschmiegt. Das ist so diese Fantasie?
1: Ich würde es eher, äh, ja, das ist so schon richtig. Mhm. Ich würde es aber am liebsten auf selber Ebene au ausleben. Das heißt, äh, dass meine Partnerin das genauso genießt wie ich. Also praktisch, dass erst sie mich wickelt und ich sie danach. Ah. Und wir uns dann gegenseitig die äh, Nähe, Wärme, Gefühle und alles so ein bisschen...
0: Sorry, das heißt, man würde dann aber doch eigentlich dann springen ne? zwischen den Rollen. Das wäre dann aber okay, dass man dann irgendwann... Genau, es, es
1: soll ja kein Rollenspiel sein, sondern es ist halt wirklich in dem Sinne ein Fetisch.
0: Den du aber auch auslebst, wenn du auf der Straße bist. Wenn den du auch, die Windel trägst. Den ich auch ausleben kann, während ich unterwegs bin, ja. Obwohl es ja dann eigentlich nicht so richtig nach Fetisch klingt, wenn du auf der Straße bist. Oder liegst du dann abends auch im Bett? Darf ich dich fragen, ob du auch ähm, Spaß mit dir selber hast?
1: Ich befriedige mich auch selbst, ja.
0: Und denkst du dann auch an Situationen, wie du äh, auf dem Tempelhofer Feld standest mit der Windel und da reingemacht hast?
1: Ja, solche Situationen sind dann schon auch im Kopf. Es gibt auch ah, okay. sehr viele Geschichten im Internet zu lesen, die solche Sachen beschreiben. Es gibt Videos, es gibt Bilder en
0: masse. Was meinst du davon? Also was meinst du damit? Was für Bilder? Ich kann jetzt gerade irgendwie nicht so richtig folgen. Zum Beispiel über sehr attraktive Frauen in Windeln, ja. Wie so ein Porno quasi? Genau. Ah, es gibt Windelpornos. Es gibt Windelpornos. Und die Frauen sind dann da im Bett mit einer Windel oder sind die dann ähm, im Park mit einer Windel? Oder sieht man die angezogen man weiß nur, dass sie eine Windel tragen?
1: Alles. Alles ist möglich.
0: Ah, spannend. Okay, das wusste ich noch nicht, dass es auch Windelpornos gibt. Aber klar, warum soll es das nicht geben? Es gibt ja auch sonst alles irgendwie.
1: You name it, we got it.
0: <lacht> okay, gibt es denn auch noch darüber hinaus solche Pornos, wo Männer, Frauen in... Kinderstühlen sitzen zum Beispiel oder auf dem Töpfchen?
1: Ja. Das ist dann wieder so eine äh, Dom-Daddy-Little-Girl-Beziehung, würde ich das eher nennen. Bitte was? Also, dass der männliche Part in dem Fall Dom-Daddy, also dominanter Daddy ist. Ja. Und äh, Little-Girl dann halt eine äh, devote Frau ist. Mhm. Und
0: die trägt die Windel.
1: Genau. Da oder geht's geht aufs halt Das geht dann wieder so ein bisschen in Richtung BDSM. Dominiert werden, bestimmt werden, teilweise bloßgestellt werden.
0: Mhm. Aber weil sie das wollen?
1: Weil sie das wollen, ja.
0: Okay. Was ich mich gerade frage, hast du auch schon mal irgendwie schlechte Erfahrungen im Alltag gemacht, dass du beispielsweise wohin fliegen wolltest in Urlaub und dann hattest du die Windel an und plötzlich hat das jemand gesehen oder so? Also ist sowas auch schon mal passiert in irgendeiner Weise? Oder beim Arzt oder so?
1: Äh, nee, das sind so Situationen, in die möchte ich mich nicht begeben. Gibt sicherlich Leute, die auch da weiterhin ihre Vorliebe ausleben und... Ich glaube nicht, dass es da irgendein Problem gibt. Am Flughafen okay. gibt es genug Leute, Thema Inkontinenz, äh, stimmt. Thema Flugangst und so weiter.
0: Stimmt, stimmt, das könnte man gut erklären.
1: Genau, ich meine die Motive auf den bunten Windeln vielleicht nicht unbedingt, aber das sollte eigentlich jedem selbst überlassen sein ich auch. und äh, auch beim Arzt. Da wird es halt ein bisschen schwieriger, weil der die Krankengeschichte eigentlich kennen sollte.
0: <lacht> okay, okay, okay. Jetzt hast du ja schon gesagt, beim Daten ist es nicht so ganz leicht. Wie ist es denn mit deiner Familie? Wissen die davon?
1: Äh, nee, in meiner Familie weiß, weiß eigentlich keiner davon.
0: Und das soll so bleiben oder hast du den Wunsch eigentlich, das mit denen zu teilen?
1: Ich habe es mit einer guten Freundin erst vor kurzem mein Outing sozusagen erlebt, was mich auch erst überhaupt dazu bewogen hat, hier ähm, mitzumachen. Aber von meiner Familie, das ist so, so eine Schwelle. Das möchte man doch echt geheim halten. Das ist, das ist für, für Familie ist es zu intim.
0: Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Ist wahrscheinlich jetzt so, als würde ich mit Sexpraktiken, auf die ich stehe, vielleicht dann zu meinen Eltern an den Tisch gehen und sagen, ach übrigens hier, noch ein Kaffee übrigens, was ich wahnsinnig geil finde, ist, wahrscheinlich ist es so ein bisschen so, ne?
1: Ja. Und Obwohl
0: das ja auch eine Rolle von dir ist oder auch wahrscheinlich ein großer Teil von deinem Leben.
1: Ja, das ist ein Riesenteil von meinem, ein sehr wichtiger Teil von meinem Leben.
0: Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, dass du dich vor kurzem vor einer deiner besten Freundinnen geoutet hast. Wie hat die denn reagiert?
1: Ja, sie war erstmal ziemlich äh, überrascht. Ich habe ihr zum Beispiel ein Foto von einem Body gezeigt. Den hatte ich auch in ihrer Anwesenheit schon mal getragen. Da steht auch ABDL auf dem äh, vorne, auf dem Body drauf. Und sie hatte das immer als T-Shirt gesehen. Ist klar, wenn ich eine Hose drüber habe, so. dann sieht man nicht, dass es ein Body ist. Mhm. Und hat mich auch gefragt, was ABDL eigentlich bedeutet oder Abdil, hatte sie es gesagt. Und ich hatte eigentlich erstmal gesagt, das ist eine Lebenseinstellung.
0: Damals schon oder dann, als du dich geoutet hast? Schon vorher. Ah, okay. Und dann hat sie aber nicht weiter nachgefragt oder wie?
1: Nee, ich habe das so ziemlich abgeblockt, weil ich okay. da an dem Moment nicht drüber reden wollte. Und später habe ich ihr dann das Foto nochmal gezeigt und dann hat sie bloß gesehen, ach, äh, das ist ja für Babys. Mhm. Und hat dann erst erkannt, okay, das hat sie irgendwo schon mal gesehen. Ach ja, das hattest du doch getragen, du trägst sowas. Oh. Ich sage, ja, nee, das ist nicht für Babys, das äh, gibt es auch in meiner Größe. Aber der Body ist nicht das Ding, was mich ähm, antreibt, hm. sondern äh, habe mir dann auf meinem Handy noch so ein paar Fotos von Windeln gezeigt, was es so für Motive gibt und äh, wie die so aussehen. Und habe gesagt, das ist das, was, ähm, was mich triggert, was mein Ding ist. Und ja, sie war erstmal so ein bisschen perplex, aber ist dann ziemlich gut drauf klargekommen. Durch meine Vorarbeit wahrscheinlich, denn äh, so sollten Freunde sein, okay, was auch immer dir gut tut, ich stehe dazu, solange du keine Kinder frisst, ist alles in Ordnung.
0: Ja, ich finde allgemein jeder Fetisch, jeder sexuelle jeder sexuelle Wunsch, also dem sollte man nachgehen können, sofern alle, die da im Teil von sind, damit cool sind, ne? also warum auch nicht?
1: Ja, ähm, ich würde nicht hier sitzen, wenn es nicht trotzdem noch ein Tabu wäre.
0: Ja, das stimmt, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Was glaubst du denn, warum das immer noch so ein Tabu ist?
1: Ja, eben auch viel durch Vorurteile durch Unverständnis, dass die meisten Leute einfach damit nichts anzufangen wissen und, oder in die falsche Richtung denken, wenn sie die Begriffe hören.
0: Zu viel Klischees im Kopf haben. Genau, ja. Und wahrscheinlich auch falsche Rückschlüsse ziehen, wie du vorhin schon angemerkt hast. Jetzt hast du gerade erzählt, du hast den Body und du hast die Windeln. Hast du noch mehr zu Hause?
1: Ich habe zum Beispiel Schnuller, ich habe Fläschchen. Du hast dann Schnuller auch in der Hand? Ja, die gibt es halt auch in Adult Size, also in Erwachsenengröße.
0: Wahnsinn. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wie groß der Schnuller, den man sich im Mund steckt, bei einem Baby ist. Wie, weil ich leider kein Baby habe gerade. Aber ich hab noch äh, im Auto. Aber, ah, okay, und das ist auch so ein pinker Schnuller. Und da drauf sind zwei Kätzchen, die reichen sich die Hände und drüber steht, I love you. Und wann nimmst du den Nucke in den Mund?
1: Ja das ist halt, wenn man wirklich mal so ein bisschen Little Space hat, so ein bisschen mehr Geborgenheit und, und, und sich einknuddeln will und so, kann das noch mal so ein bisschen einen extra Schub dazu packen. Mir selber, ja, es ist halt einfach knuffig und niedlich, es passt zum Thema, es passt zur Szene. Das ist eher für mich so ein bisschen mehr in Richtung Deko, als dass ich es wirklich... Ähm
0: also du setzt dich jetzt nicht abends zu Hause aufs Sofa und... Guckst du dir einen Kinderfilm an und lutscht dazu an dem Nuckel? Ich nicht, nein. Aber es gibt es.
1: Definitiv, ja, natürlich. Es gibt viele, die äh, von der Arbeit nach Hause kommen, ähm, jetzt nicht das Baby sind oder so, die gehen dann ihre, in ihre Wohnung, wo sie alleine sind, mhm. ziehen sich eine Windel an, ziehen sich ihren Body drüber, nehmen sich einen Schnuller und äh, machen sich ein Fläschchen mit warmer Milch oder Tee und setzen sich dann vor den Fernseher und äh, gucken Trickfilme zum Beispiel. Das ist dann halt deren Feierabend einfach mal runterkommen und nicht äh, in die Kneipe gehen und mit Kumpels ein Bier trinken.
0: Und reizt dich dann sowas wie so ein Kinderbett oder wie so ein Hochstuhl für Erwachsene oder nee. ein Laufgitter für dich oder so?
1: Nee, es hat äh, schon irgendwie so einen knuffigen Aspekt und für mich wäre es dann eher so, äh, wenn meine Partnerin sowas mögen würde, und dann hätte ich da überhaupt kein Problem mit, das finde ich toll. Also das mhm. ist so, so, so ein bisschen Behüten ist dann schon eher meins als selber irgendwie in die Kinderrolle zu fallen. Auch wenn ich gerne selber Windeln trage, heißt das ja nicht, dass ich immer äh, das Kleine sein möchte, sondern das geht ja auch als Erwachsener, als Großer.
0: Könntest du dir denn eigentlich vorstellen, wenn du jetzt eine Frau kennenlernen würdest, die mit diesem ganzen Thema nichts am Hut hat, die du aber voll toll findest und die du richtig verliebt bist, dass du trotzdem mit der zusammenkommst und diesen Fetisch vielleicht mit irgendeinem, anderen Menschen auslebst, der sozusagen deine Nanny ist, dein, wie heißt das dann? Caregiver. Caregiver, genau.
1: Für mich ist eine, in einer Beziehung zwingend erforderlich, dass äh, meine Partnerin meine Vorlieben und meinen Fetisch akzeptiert. Es okay. gibt, äh, bei Freunden würde es mir reichen, wenn sie es tolerieren. Das heißt, okay, sie wissen davon, aber sie müssen es nicht mögen.
0: Mhm. Aber ähm, akzeptieren heißt ja auch noch nicht, dann Teil von sein.
1: Genau. Also sie, meine Partnerin sollte schon wissen, dass ich sowas auslebe, dass ich sowas mag und damit klarkommen. Also wenn sie damit echt ein Problem hätte und nicht möchte, dass ich das zum Beispiel in ihrer Gegenwart tue oder oder äh, jetzt, äh, dass ich Windeln im Schrank habe und äh, die möchte die nicht sehen. Ja, sorry, also so groß die Liebe ist, so stark die Gefühle auch sein können, ähm, das ist ein Punkt, äh, da würde ich in eine Beziehung nicht eingehen wollen.
0: Okay, aber es wäre für dich okay, wenn du das mit dann mit jemandem anders ausleben würdest? Mit einem Caregiver?
1: Nee, äh, eine Beziehung ist für mich ähm,
0: Sie muss das mit ausleben? Mon monogam ja. achso das wäre für dich betrügen? Ja. Ah.
1: Es ist zwar nichts Sexuelles, aber äh, ich hätte da schon das Gefühl, meine Partnerin so ein bisschen zu betrügen, ja.
0: Hm, mm, okay. Okay, äh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Es also?
1: ist ja schon sehr intim, sowas äh, mit anderen Leuten zu teilen und auszuleben. Also
0: ja, kuscheln, ne?
1: Das ja, genau, halt. genau.
0: Ja, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, da gibt es natürlich Sinn, also dass man natürlich da sich von jemandem streicheln lässt und kuscheln, obwohl das ja dann irgendwie, dadurch, dass es das ja gar nichts Sexuelles ist, sondern eher so eine familiäre Kuschelei, na gut, aber ich, ja, ich möchte, würde jetzt auch nicht wollen, dass mein Freund mit einer anderen Frau so intim wird.
1: Genau, also es ist wirklich intim, das ist das richtige Wort, es hat nichts irgendwie mit Familie zu tun, dann mit Familie hat man Nähe, aber Intimität ist dann doch nochmal ein anderer Punkt, also ja, da, aber wenn, das Level von Intimität.
0: Okay, ja, okay, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du dich von jemand anders sozusagen betüdeln lassen würdest und vielleicht mal windeln lassen würdest und dann dich auch mal Arm nehmen lassen würdest, das wäre für mich, aber wahrscheinlich, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, ne, wäre das für mich eher so eine Familiäre Kuschelei als einen, eine richtige Intimität. Intimität fängt, glaube ich, für mich mit wirklich mit Händchen halten, mit richtig, also Streicheln, was dann auch Richtung Knutschen geht. Und obwohl ich natürlich jetzt auch, wenn ich mich jetzt mein Freund mir erzählen würde, vielleicht er ist irgendwie mit einer mit seiner besten Freundin, haben sich getroffen und haben sich die ganze Zeit im Arm gehalten und irgendwie gestreiche, finde ich, das ist auch zu intim. Von daher würde ich das auch wiederum nicht wollen.
1: Und dann Wahrscheinlich muss ich
0: mir da müsste ich mir da erstmal richtig. Gedacht, nee, ich, ich verstehe das. Nee, ich gehe da jetzt mal. Wenn ich mich da jetzt länger reindenke, doch, ich finde das auch intim.
1: Sieh mal den Punkt wickeln zum Beispiel.
0: Ja, stimmt, dann sieht man ja auch die, oh Gott. Ja, ja, nee, es ist viel zu intim. Ein Creme, ein Öl ich möchte dann, zurück ähm. zum Ausgangspunkt. Ja, du hast recht. Es ist intim.
1: Und das äh, ist ja auch das Gefühl, was man so beim, beim Kuscheln und beim Knuddeln hat, ist ja dann schon. Sehr viel, viel näher an, an dem Gegenüber, mhm. als, äh, ja, als ich mir das bei meiner, meiner Mutter vorstellen könnte zum Beispiel.
0: Ja, na klar, total. Gibt es eigentlich auch Frauen, die gerne Windeln tragen?
1: Definitiv, klar. Also ähm, ich würde sagen, die Dunkelziffer ist ähnlich wie bei Männern. Es sind halt deutlich mehr Männer, die sich dazu outen, die dazu stehen, die dazu Kontakt suchen im Internet mit anderen, äh, die dasselbe mögen. Und da ist leider der Frauenanteil gerade im Internet deutlich geringer. Ich denke, auch viele Frauen haben so, was so dieses diaperlover gefühl äh, angeht, schon viel mit, ja, mit ihrer Menstruation, mit ihrer Damenbinde und so, ähm, den ersten Einstieg. Und dann gibt es halt auch viele, die sind halt so ein bisschen, ob es an der schlechten Kindheit gelegen hat, zu wenig Aufmerksamkeit von den Eltern oder so, dass sie das dann nachholen wollen und das halt mit, dann, mit einem Daddy oder so ausleben wollen. Also es gibt definitiv auch viele Frauen, die draufstehen, nicht nur ähm, die Mutterrolle zu übernehmen und mhm. zu wickeln und zu aufzupassen, sondern auch selbst äh, das kleine Mädchen spielen wollen.
0: Ich versuche die nächste Frage so sensibel wie möglich zu formulieren. Ich glaube, dass sie immer im Hinterkopf bei einigen Leuten, die wahrscheinlich sich auch an Klischees festhalten, immer mitschwingt. Deshalb frage ich sie jetzt einfach. Hast du mal überlegt, ob das irgendwelche Gründe haben könnte, dass du so getriggert bist von Windeln? Also ob das auf irgendwas referiert, was du erlebt hast oder was mal war?
1: Ja, natürlich fängt man auch früher oder später damit an, sich mit seinem eigenen äh, Vorlieben auseinanderzusetzen und sich zu fragen, wo kommt das her? Mhm. Das wäre dann meistens bloß in, in die Vergangenheit geschossen und wild herumgepickt. Deswegen habe ich angefangen, einfach mal zu gucken, was fühle ich dabei? Was passiert mit mir, wenn ich mich da auslebe? Mhm. Was für Gefühle ähm, erlebe ich dabei und wo kann ich diese Gefühle in meiner Vergangenheit am ehesten einordnen?
0: Okay, sehr, sehr reflektiert. Und?
1: Ja, man kommt dann ziemlich viel in die ja, so Kindergartenphase, so ab, ab zwei, drei Jahren, wo man noch viele Erinnerungen hat. Und also für mich ist es da zum Beispiel ein Punkt, dass ich mal im Kindergarten einen Unfall hatte in der Hose. Und ja, es hat keiner gelacht, es hat mich keiner gehänselt. Die Erzieher kamen gleich, haben mich getröstet. Man war dann so ein bisschen im Mittelpunkt, aber jetzt nicht negativ. Und man wurde umsorgt, mhm. hat Aufmerksamkeit bekommen und das ist so ein, so ein Erlebnis, eines von den Erlebnissen, die ich so ergründen konnte, warum das für mich so ein bisschen auch heute noch irgendwie wünschenswert ist, diese Gefühle auszulösen.
0: Küchentischpsychologisch würde ich jetzt aber erstmal denken, du hast dann, wenn das sozusagen so ein krass gutes Gefühl in dir ausgelöst hat, da so viel Aufmerksamkeit, so viel Liebe, Umsorgung zu kriegen, ansonsten zu wenig Umsorgung gab zu wenig Liebe.
1: Ja, ich würde jetzt ungern meine Eltern in die Pfanne hauen, aber ich würde auch sagen, meine Kindheit war, ich musste recht oft alleine klarkommen mhm. und mit Nähe und Gefühlen war halt auch nicht unbedingt so.
0: Okay, mehr musste ja auch gar nicht. Davon.
1: Ich habe das jetzt meiner besten Freundin mal erzählt, so wie es bei mir in der Kindheit war mit meinen Eltern zusammen und so. Und sie hat mich auch gefragt, wie, du wurdest als Kind nie irgendwie geknuddelt oder ihr habt euch nie irgendwie zusammen äh, aufs Sofa gesetzt und abends mal einen Film geguckt. Und ja, wenn ich so wirklich zurückdenke, nein, das ist eigentlich nie passiert. Also ich hatte, ich war zwar zufrieden als Kind und habe auch alles bekommen, was ich wollte, sozusagen. Also ich war nicht verwöhnt, aber Wünsche wurden schon erfüllt. Nur halt auf der Ebene der Zuneigung, der Liebe, der Bindung zu den Eltern, da kam halt nicht wirklich viel rüber.
0: Okay, also deine Eltern waren nicht so richtig in der Lage, Nähe zu geben. Genau. Da hatten sie wie so eine Blockade quasi. Ich, jetzt kannst du das wahrscheinlich gar nicht beantworten, aber glaubst du, dass das sehr, sehr eng verknüpft ist, dein Gefühl aus der Kindheit und dein Windelfetisch? Also du hast es ja eigentlich schon gerade angerissen, aber glaubst du auch, dass das wirklich zusammengehört oder ist das nur eine Idee? Ich
1: würde schon sagen, das gehört auch mit zusammen. Ich habe viele Jahre einfach nur vor mich hingelebt und habe mir gesagt, warum soll ich ergründen, wo die Gefühle herkommen, wenn es doch so viel einfacher und schöner und angenehmer ist, die Zeit zu nutzen und die Gefühle auszuleben. Mhm. Aber irgendwann kommt man halt an den Punkt und äh, es gibt auch immer mehr Leute, wenn man sich dann so ein bisschen anfängt zu outen, die dann nachfragen, warum, was magst du daran, wo kommt das her, mhm. was glaubst du? Und dann fängt man halt schon an, so ein bisschen in die Vergangenheit zu gucken, was könnte das ausgelöst haben. Aber es bleiben halt trotzdem immer noch weiterhin Vermutungen.
0: Glaubst du, dass es bei vielen so ist, die diesen Fetisch haben, dass es daher rührt?
1: Ja, ich würde sagen, das ist echt so ein Nachholen von der verpassten Kindheit, von zu wenig Nähe und Liebe in der Kindheit durch die Eltern oder durch ähm, wen auch immer. Mhm. Das ist so für viele, denke ich mal, ein ganz wichtiger Part an, an der Vorliebe.
0: Wünschst du dir auch mal irgendwie eine Familie, eine eigene?
1: Nee, ich bin mir selbst manchmal zu viel und dann noch Kinder zu haben, okay. das ist für mich keine Option.
0: Sag mal, jetzt bist du ja auch in der Szene gut vernetzt, hast du gerade gesagt. Wenn jetzt jemand vielleicht gerade zuhört und irgendwie merkt, so, boah, so, er hat auch eigentlich diesen Wunsch, aber ist dem noch nie nachgegangen, was würdest du denn demjenigen erstmal vielleicht raten? Wo kann er sich vielleicht informieren oder kannst du dem irgendwas sagen?
1: Ja, Google ist dein Freund, muss man mal leider so sagen oder wie gesagt, das Internet ist halt einfach der perfekte Ort dafür, mhm. sich da äh, Informationen zu holen, sich da zu bilden. Es geht häufig direkt erstmal in die sexuelle Richtung, weil das halt so ein Main-Thema ist, womit sich Geld machen lässt, wo Leute dann Geld investieren können, um Werbung zu schalten, was dann das reine Informieren über die Vorliebe ein bisschen erschwert, mhm. weil man zuerst erstmal auf irgendwelche Fetischseiten kommt die halt den sexuellen Aspekt hervorheben. Okay. Aber wenn man so ein bisschen die Begriffe so nach und nach sich äh, aneignet, wie Ageplay, wie Diaperlover, little Little-Dom-Beziehungen, dann findet man auch in Deutschland einige große Communities, die ähm, da Informationen bieten, einen Anlaufpunkt bieten. Und auch sehr, sehr viele Leute, die dann einfach äh, bereit sind, euch den Einstieg da ein bisschen zu erklären wo könnt ihr die Windeln kaufen? Was gibt es alles? Einfach mal die Fragen zu beantworten, die so in einem brennen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich selber bin Admin in einem Portal seit drei Jahren, habe aber schon viel früher angefangen mit mit den äh, Verwalten von so, solchen Communities in, dem, äh, in der Richtung. Und ja, gut, bei uns ist es halt eher dann wieder mehr in die Richtung, den Leuten einen Platz zu geben, wo sie sich austauschen können. Aber was
0: sind so da die Kernpunkte? Was ist denn da wichtig, wenn die sich austauschen?
1: Ja, hauptsächlich zu wissen, dass man unter Gleichgesinnten ist. Okay. Also, dass die Leute einen nicht für das verurteilen, was man gerne macht und mag, sondern teilweise eher, eher so dasselbe mögen und äh, ausleben. Und da lässt sich dann halt wesentlich offener drüber reden, neue Leute kennenlernen, in der Szene treffen, vereinbaren und so weiter, was jetzt zur Zeit leider schwierig ist.
0: Und Hattest du jemals so Berührungsängste, dass du dachtest, warum bin ich das? Ich wünschte, ich wäre das nicht. Ich hätte keine Windelfetisch?
1: Ja. Manchmal hat man so diese Gedanken oder hatte ich früher oft äh, diese Gedanken, dass ich gerne normal sein wollte.
2: Mhm.
1: Bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe, normale Menschen sind langweilig. <lacht> normale Menschen sind doof. Es sind einfach nur Menschen. Und ich bin, ich bin gern, gern was Besonderes. Ich mag mich so, wie ich bin. Ich mag nicht jeden Punkt an mir, bei weitem nicht. Also ich habe echt viele Komplexe, was mich, äh, mein Äußeres be betrifft. Aber gerade in den letzten Jahren ist das äh, Fetisch-Ding so, so ein Teil geworden von mir, was ich super akzeptieren konnte, was mir dadurch halt so viel mehr geben konnte.
0: Hättest du denn abschließend noch einen Wunsch an die Gesellschaft?
1: Ja, mehr Offenheit, allen gegenüber. Denn äh, ich, es gibt, würde ich sagen, praktisch niemanden da draußen, der nicht irgendeine besondere Vorliebe hat. Mhm. Es gibt die wildesten Fantasien und, und, und Affinitäten da draußen. Und seid euch dessen sicher, es gibt nichts, was es nicht
0: gibt. Das ist ähm, sehr wahr, absolut. Äh, Felix, ich bedanke mich sehr, dass du da warst. Ich ähm, fand toll, wie offen du über dieses Thema geredet hast, weil das einfach so ein starkes Tabu ist. Man findet auch gar nicht so leicht Menschen, die über dieses Tabu reden wollen. Von daher, äh, tausend Dank. Jetzt hast du die Windel noch an, gehst du jetzt nach Hause und ziehst sie dann jetzt erstmal aus oder lässt du die an, bis du schlafen gehst?
1: Die hat, ähm, die kann noch einiges vertragen, ja.
0: Das heißt, dass du lässt sie noch an, bis.
1: Es wird, es, es wird ein kuscheliger Abend, aber... Nee, ein was? Ein kuscheliger Abend. Ah. Es wird ein kuscheliger Abend und ich werde damit nicht ins Bett gehen, nein, ich werde mich heute Abend noch duschen.
0: Okay, ich danke dir wirklich sehr und ja, danke fürs Rumkommen. Ich bin ja immer noch geflasht, wie groß diese pinke Windel ist, die er mitgebracht hat. Also ist ja auch irgendwie total klar, ne? Aber irgendwie das dann nochmal in der Hand zu halten. Man kennt ja selber nur Babywindeln. Also... Das war wirklich super spannend, mal in diese Welt reinzuschauen. Wenn ihr die Folge, die ganzen Podcasts vielleicht sogar tabulos gut findet, dann supportet uns doch. Empfehlt ihn unbedingt weiter an Freunde, an Familie. Würde mich wirklich von Herzen freuen. Und natürlich könnt ihr mir auch sehr gerne eure Geschichte erzählen. Vielleicht wollt ihr auch was über einen Fetisch erzählen, den ihr habt. Oder vielleicht über irgendein anderes Tabuthema, das euer Leben bestimmt. Sehr gerne oder auch Themenvorschläge. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwas mal geschaut. Oder auch von irgendwas gehört und denkt so, boah, das ist so interessant, darüber würde ich gern mehr mal erfahren. Also, her damit, schickt eine Mail an podcast.fritz.de. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Redaktion Daniel Hirsch und Kim Neubauer. Sounddesign Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des rbb.